0: Ist
1: nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer co von D-Radio Wissen und Vrindt und von D-Radio Wissen zugeschaltet aus Köln, Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Wie, wie immer, gut gelaunte Grüße. <lacht> gut gelaunte Grüße. <lacht> ja. Und das angesichts der Horden, um die wir uns heute kümmern. Es geht um die Völkerwanderung. Ja. Das war, als die Hunnen Rom platt gemacht haben, ne? Nee, gar nicht war die Germanen, Nee. Die haben. Vielleicht überlasse
2: dir, hm? ja, ich könnte es dir. Ich, ja, ich könnte es aufklären. Also es waren die Germanen und platt gemacht. In dem Sinne haben sie es auch nicht, aber sie haben. Naja, das Ende des Imperium Romanum, jedenfalls im Westen, tatsächlich dann äh, manifestiert und dokumentiert. Der Typ hieß Odoaka, war ein Germanenführer, ein Söldner, ein Legionär in römischen Reihen gewesen, war also von dort selbst ausgebildet worden. Und Sebastian Haffner, ein Historiker, den ich sehr, sehr schätze, der sehr viele, sehr, sehr schöne Bücher geschrieben hat, die man alle lesen sollte. Genau das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> nannte nannte diesen Mann einmal einen mittelmäßigen Soldaten und das ist vermutlich eine richtige Bezeichnung. Und sagt eben auch viel darüber aus, dass das Imperium Romanum im Westen jedenfalls äh, zu der Zeit, also ungefähr 480 nach Christus, nicht mehr zu retten gewesen ist und von inneren ähm, Problemen zerfressen war und einfach äh, einfach tatsächlich an inneren Problemen dann kaputt gegangen ist. Mhm. Ähm, aber was natürlich dahinter steht, und die Hunnen ist ja das richtige Stichwort, ist, ähm, parallel dazu findet die sogenannte Völkerwanderung statt. Und ähm, die Völkerwanderung begann jedenfalls in den Augen der meisten Fachhistoriker so im dritten, vierten Jahrhundert nach Christus. Und da gibt es zumindest mal eine Theorie. Wo, wo begann die? Also von wo genau. ist sie ausgegangen? Das ist ja auch die entscheidende Frage einfach. So. Warum, warum ist, Ja, das ist die entscheidende Frage. Warum, um Gottes Willen, machen die sich alle auf den Weg? Nein, aber Und wer, das, von, von wo aus? Also von ja, wo sind die losgezogen? Ist langsam, langsam, langsam ein Komplex sozusagen. Ja, mache ich. Mach Alles okay. Was okay. <lacht> Also äh, die Frage ist ja tatsächlich, warum laufen so viele Leute gleichzeitig los? Es muss irgendeinen Grund gegeben haben. Und die erste Idee, die man sofort haben kann, ist, es hat klimatische Veränderungen gegeben. Und da gibt es tatsächlich Hinweise, dass das so gewesen ist oder sein könnte. Ähm, eher in weit im Osten, Richtung Asien, muss es oder kann es eine Dürre gegeben haben, die dort lebende nomadische Völker, Hunnenvölker, andere ähm, dazu, ich sag mal, gedrängt haben, diese Gegend zu verlassen. Und dann in Richtung, sich zu bewegen, große Richtung Westen und dann irgendwann hier in Europa anzukommen und dort auf Menschen zu treffen, die hier schon leben. Und da kann man sich ja vorstellen, was da passiert ist und was da passiert sein könnte, nämlich, dass sich die, die hier gelebt haben, gegen diejenigen zur Wehr gesetzt haben, die ihnen, ich sage jetzt einfach mal, den Lebensraum wegnehmen wollten, ein Begriff, der natürlich äh, besetzt ist, aber den wir jetzt hier vielleicht mal nehmen können. Und daraus hätten sich dann ähm, Schlachten ergeben und kriegerische Auseinandersetzungen. Und das wiederum hätte dazu geführt, dass in manchen Gegenden tatsächlich einheimische Völker zur Flucht durch die Hunnen, durch die Anwesenheit der Hunden dann aufgefordert gewesen wären und sich dann selbst von Westen aus Richtung Spanien sozusagen begeben hätten. Und wenn man die großen Pfeile und Bewegungsrichtungen, die man so in unseren Schulbüchern hat, sich mal anschaut, dann ist es tatsächlich eher eine Bewegung von Ost nach West oder von Ost durch den europäischen Raum dann gen West-Süden mehr und der größte Zug, den wir so kennen, ist eben der der Vandalen, der also zunächst einmal sich in Andalusien heim, heimisch gemacht hat, also Vandalusien hieß das früher, da sind auch noch sehr viele Spuren zu finden und dann sind irgendwann 80.000 Leute bei Gibraltar an der Meerenge rübergesetzt nach Afrika und haben sich dann dort durchgeschlagen bis nach Karthago, dem heutigen Tunis und dort findet man auch noch sehr viele Spuren von ihnen also tatsächlich hat es zumindest diesen Zug der Vandalen wirklich gegeben und eben äh, nachweisbar sozusagen mit, mit historischen Funden kann man das genau nachvollziehen, wo sie äh, gewesen sind.
1: Und das, die sind auch durchgezogen oder sind die wohin gezogen, wo sie dann die äh, angestammte Bevölkerung verdrängt haben, die dann wiederum weitergezogen ist also wie so ein, so ein Dominoeffekt.
2: Das wäre dann ein Dominoeffekt und wir reden hier von 200 Jahren. Also es waren mehrere Generationen. Ja. Und jetzt mal egal, wo man die Gründe sieht und was jetzt tatsächlich dahinter gesteckt haben kann. Es hat 200 Jahre ungefähr gedauert. Also sagen wir einfach mal acht Generationen, wenn man sagt 25 Jahre, mhm. ungefähr eine Generation. Das heißt, es hat dort Geburten und Tote gegeben. Es hat dort strukturelle, eth ethnische und kulturelle Veränderungen gegeben. Es hat Leute gegeben, die einfach sitzen geblieben sind, weil sie es da so schön fanden, wo sie gerade waren. Mhm. Oder ich sage es mal ganz platt, die haben sich vielleicht auch in eine einheimische Frau verliebt und haben gesagt, jetzt bleibe ich hier. Andere haben gesagt, hier es ist es eh scheiße, ich gehe mit. Und so veränderte sich das, was dann unterwegs war, natürlich im Laufe dieser 200 Jahre, gewaltig.
1: Das heißt, es also, ist ein ganz anderes Volk angekommen, als absolut. das ursprünglich mal aufgebrochen ist.
2: Absolut. Also diese Idee einer homogenen Gruppe, die als die gleiche ankam, wie sie aufgebrochen war. Das ist Humbug, das glaubt auch kein Mensch mehr. Und so als Klammerbemerkung, ähm, wenn wir in dieser Zeit, also viertes, fünftes, sechstes, nachchristliches Jahrhundert, ich sage einmal die Gesichtswertung Europas erkennen, dann erkennen wir eben auch, dass es hier keine einzige ethnisch saubere in Anführungsstrichen Gruppierung oder Menschengruppe gibt. Mhm. Alle sind beeinflusst worden von Einwanderern, von Leuten, die hier geblieben sind, die weggegangen sind und woanders sich weiter ge, äh, fortgepflanzt haben. Ähm also wir Deutschen sind ein Produkt eines sehr unterschiedlichen Gemisches, das ähm, so lange noch nicht her ist. Also wenn wir jetzt einfach mal sagen zu Karl dem Großen sind es 48 Generationen, dann sind wir im Jahr 800. Ja. Das ist leicht zu rechnen, weil das 1200 Jahre sind, Pi mal Daumen. 48 Generationen ist überhaupt nichts. Und wenn wir noch sechs, sieben Generationen drauflegen, dann bist du bei der Völkerwanderung. Also wir zwei beiden Hübschen hier werden sicherlich Vorfahren haben, die eben in dieser Zeit auch dabei waren. Es sei denn, wir sind mal irgendwann befruchtet worden von Chinesen oder sowas. Das ja. kann ich mir aber nicht vorstellen. Ähm, Jedenfalls, was eben wichtig ist an dieser ganzen Geschichte zu merken, in dieser Zeit, in diesen 200 Jahren passieren zwei Dinge gleichzeitig, nämlich einmal die Besiedlung Europas, die dichter werdende Besiedlung Europas durch Leute, die hier umherziehen und sich an anderen Stellen niederlassen, als sie es vorher waren. Und eben parallel dazu der Untergang des Weströmischen Reiches, nochmal so kurz zur Erinnerung. Das Weströmische Reich hatte ja ein, ein zweites Standbein irgendwann aufgebaut in Konstantinopel das heutige Istanbul und dort war das Oströmische Reich, das hatte von diesen beiden Entwicklungen, also von dem inneren Zusammenbruch Westroms und von der Völkerwanderung, hatte damit nichts zu tun. Mhm. Und diese Frage, warum ist das eigentlich so? Warum hat denn eigentlich nicht auch Ostrom unter der Völkerwanderung gelitten? Äh, warum ist das relativ stabil geblieben und warum konnte das noch letzten Endes bis, sagen wir mal, bis zum 12. 13. Jahrhundert eine, ein christliches Bollwerk bilden, ja. das ist der Ausgangspunkt eben für die Frage, was waren das eigentlich für Leute, warum sind die eigentlich da durch die Gegend gezogen? Ja. Und wenn man einfach mal sich vorstellt, es könnte ja auch etwas anderes gewesen sein als ein, ich sag mal, klimatische Veränderung oder als ähm, Stress, ähm, Dürre, keine Ahnung, mhm. Das muss ja nicht unbedingt, der hat es hat's zwar gegeben, aber es muss trotzdem nicht der Grund gewesen sein, warum man losläuft. So Und diese Frage, wenn man die sich zur Ausgangsfrage nimmt, dann kommt eine zweite Theorie ins Spiel. Und die wiederum hat nichts mit dem zu tun, was wir alle in der Schule gelernt haben. Denn die sagt schlicht und ergreifend, es hat gar keine Völkerwanderung gegeben. So.
1: Wow. Und das ist jetzt aber auch nicht so ein Quatsch wie äh, dieser, dieser eine Gunnar Heinsohn-Professor, der sagt, Karl der Große hat nie existiert, sondern...
2: Nein. Also, das wollte er auch im Ernst so nicht sagen, aber äh, Ach, auf jeden Fall. Ja, dann war er vielleicht. Ist ja auch egal. <lacht>
1: <Und das> <lacht> genau, ist egal.
2: Ist, ist egal. Der macht eigentlich ganz andere sehr interessante Studien, deswegen überrascht mich das. So. Ja, ja aber mich, egal. mich
1: auch. Das war da, da hat er irgendwie ja. Na egal. Ja, ist, ist
2: ja auch. Wenn ich ihn Thema. damit mal gehört habe, habe ich Probleme, ihn ernst zu nehmen. Aber es gehört nicht hierhin, genau. genau. Ja. So, also jedenfalls. Äh, dann ist die Frage, was ist denn eigentlich sonst äh, in dieser Zeit so passiert? Und jetzt kommen wir noch mal auf den einen Punkt äh, der beiden, die ich eben genannt habe, nämlich ja. der Zusammenbruch des weströmischen Reiches. Was ist in der Zeit im weströmischen Reich los? Was passiert da? Und wenn wir da mal so 200 Jahre zurückgehen, dann ist das die Zeit der Soldaten also wo tatsächlich ähm, die frühere Struktur des Landes dadurch eben einfach verändert wird. Es ist riesig groß. Die Soldaten haben eine gewaltige, eine gewaltige Stellung im Lande, weil sie natürlich die Grenzen sichern müssen, weil sie Eroberungen machen müssen, weil sie die neuen Provinzen und eroberten Gebiete sichern müssen. Also sie sind eine, eine, starke, eine, eine starke Macht im Staate und irgendwann sind die es leid, dass also irgendwelche Zivilisten da an der, auf dem stuhle sitzen und äh, setzen also durch, dass die Kaiser, die ähm, in der Zeit regieren, von Soldaten ernannt werden. Das, die, das sind die berühmten Soldatenkaiser. Okay. So, und die, die sind nachweisbar, das ist alles richtig. Und das das heißt, ist die Militärdiktatur un von unten. Habe ich gerade so spontan im Kopf. Ja, also so genau kenne ich mich da jetzt auch nicht aus. Aber das sind, äh, es ist auf jeden Fall eine völlig andere Art der Findung eines Kaisers, als es eben bis da, bis vorher war. Da wurde bestimmt von dem, in der äh, regierte, wer sein Nachfolger wurde. Und das wurde in der Regel auch akzeptiert. Es gab mhm. natürlich auch immer schon Stress. Aber das war jetzt tatsächlich mal was ganz Neues. Und insofern waren dann äh, die Regenten des Römischen Reiches im Westen jedenfalls. Zu der Zeit ähm, äh, wurden also immer mehr Soldaten. Und das ist das eine. Und das Zweite ist, das Weströmische Reich hat in dieser Zeit extremst mit Bürgerkämpfen zu tun, ähm, Bürgerkriegen zu tun. Wir, wir haben sehr viele Berichte davon, dass eben in Rom im Grunde genommen es drunter und drüber ging. Es gab soziale Probleme, es gab wirtschaftliche Probleme, es war das Problem, dass... Jetzt kommt die Völkerwanderung in Anführungsstrichen dazu, dass es offenbar an den Grenzen relativ schwierig gewesen ist, die sicher zu machen. Man war unsicher geworden, was sollen wir eigentlich mit den Leuten machen, die außerhalb des Römischen Reiches aber direkt an unseren Grenzen leben. Mhm. Die, Go die Goten wären da ein schönes Beispiel, die möglicherweise tatsächlich auch auf der Flucht vor den Hunden waren und Einlass begehrten. Ja. Ja, sie wollten im Grunde genommen über den Zaun klettern, so ähnlich wie die Leute das heute auch wollen und sie möchten gerne an diesem sehr damals sehr attraktiven römischen Reich von wegen Straßen, von wegen Infrastruktur, von wegen Rechtssicherheit teilhaben. Sie wollten also auch in dieses Reich hinein. Das ging auch zum Teil, sie wurden dann Föderaten, sie bekamen abgestufte Rechte, sie wurden tatsächlich, es wurde ihnen Siedlungsgebiet zugewiesen, sie mussten dann Soldatendienste leisten. Also sie waren dann teilweise jedenfalls integriert in diesen ganzen Verein und das hat aber das Römische Reich insgesamt eben vor große Probleme gestellt. So, das, das ist das eine. Das heißt, Soldaten waren gebunden im Inneren des Weströmischen Reiches. Nun war es aber immer noch so, dass man auch nach außen sich äh, verteidigen musste. Und da haben, und das ist jetzt die zweite Theorie, die Römer germanische Legionen sozusagen akquiriert und haben gesagt, ja. pass mal auf Jungs. Ähm, wenn ihr uns die Grenzen sichert, dann können wir hier im Inneren unsere Probleme lösen und alle haben was davon. Mhm. Und da haben die Germanen gesagt, das machen wir doch. Und einer, der das wirklich sehr wissenschaftlich und sehr gut vertritt und äh, erklärt, ähm, den haben wir in unserer Sendung natürlich dann auch einvernommen, das ist Dr. Henning Böhm und der hat jetzt mal so, ich habe das mal so in einem kleinen Satz von ihm zu, herausgeschnitten und der sagt das so.
0: Naja, das sind Leute, die schon tatsächlich vielfach von außerhalb kommen. Das sind Leute, die nach Rom schauen und finden, das ist aber schön mit den ganzen Aquädukten und dem ganzen Geld. Die aber selbst eben meistens Germanen sind, die in einfachen Holzhütten irgendwo äh, an der Elbe wohnen. Und diese Leute kommen aber vielfach auf Einladung. Die kommen, weil sie den Römern das anbieten, was die Römer in dieser Zeit dringend brauchen, nämlich Soldaten. Das heißt, die Römer meiner Meinung nach führen da jahrelang, Jahrzehntelang einen Bürgerkrieg nach dem anderen. Im also Bürgerkrieg braucht man Soldaten. Und das ist das, was die Germanen den Römern anbieten können. Die können sagen, Na ja, also die Schädel einschlagen, das können wir eigentlich ganz gut und lassen sich anheuern. Das heißt also, in meiner Weltsicht äh, sind diese Leute vor allem Söldner, Krieger, die angeheuert werden, um für die Römer in deren Kriegen zu kämpfen. Das heißt, die Völkerwanderung war eigentlich ein
1: Sog, den die Römer selbst erzeugt haben? Ja,
2: genau. Es hat, sie hat so nicht statt. Also nach dieser Sichtweise hat sie so nicht stattgefunden. Interessant. Ja, äh, ganz im Gegenteil. Das Imperium Romanum hat sich seine Völkerwanderung selbst ins Haus geholt, dadurch, dass es Germanen angeheuert hat, ihre, die, die Grenzen dieses Imperiums zu sichern. Und das wäre auch eine Erklärung, warum im Osten, also in Konstantinopel, von all dem nichts zu spüren ist.
1: Weil das Römische ja? Reich
2: da stabil war. Weil es da stabil war, weil es dort keine Bürgerkriege gegeben hat und weil die genügend Soldaten hatten, ihre Grenzen selbst zu verteidigen. Wobei... Wir müssen ja sagen, wir sind jetzt ungefähr, ich sag mal, im Jahr vier 500 nach Christus. Konstantinopel gibt es 120, 130, 150 Jahre. Also es ist noch eine eine ganz junge Struktur sozusagen. Und das hat noch nicht sozusagen die das Potenzial, wo also alte Konflikte aufbrechen können und wo soziale Unterschiede da sein können. Das könnte auch ein Grund sein, warum es eben zu der Zeit jedenfalls relativ ruhig war im Imperium im Osten des Imperiums. Und dort eben die Funktion weiter ausgeführt werden konnte, so eine Art christliches Bollwerk äh, gegen die fremde asiatische Welt zu sein, zu der sich ja dann irgendwann später der Islam äh, eben auch gesellte und dann den zweiten, ich sag mal in Anführungsstrich Angriff, äh, unternommen hat auf eben ähm, das dann christliche Europa. Das war ja zu der Zeit noch gar nicht so der Fall. Aber äh, spannender finde ich es jedenfalls, äh, die Frage sich mal vor den Kopf zu tun und zu sagen, könnte es tatsächlich sein, dass das alles Germanen sind? Und ich will jetzt mal an einen erinnern, den wir in unserem Schulunterricht natürlich auch alle gehabt haben und der eben auch schon so ein Typ war, der im Grunde genommen ja, ich sag mal, von den Römern selbst ausgebildet war, das war Arminius. Neun ja. Ja, nach Christus. Das war ein römischer Legionär, der ausgebildet wurde in Militärtaktik, in Kampftaktiken und in Techniken vor allem. Der war an den Waffen ausgebildet, der kannte also auch ganz genau, wie die Römer seinerzeit im Teutoburger Wald agieren würden und das war der Grund, weswegen er sie schlagen konnte. Mhm. Das heißt, die Römer haben in dieser, wir haben immer so gesagt, das ist eine sehr kluge Geschichte gewesen da im Imperium. Die haben die Leute reingelassen. Sie hatten die Grenzen, waren nicht hochgezogen. Das haben wir auch oft genug thematisiert in eine Stunde History, dass man, man muss es sozusagen zu Kontrollpunkten machen und Kontaktpunkten, um einfach mhm. zu sehen, wer will reinkommen, was bringt er mit, was können wir ihm geben, kann man mit ihm Handel treiben, kann man von seinen Möglichkeiten profitieren und so weiter. Also eine Grenze darf eben nicht etwas sein, was einfach nur zu ist und ja. fertig, sondern es muss etwas sein, wo man Kontakt herstellt zu denen, die eben auf der anderen Seite dieser Grenze leben. Und äh, hier muss man jetzt sagen, wenn das so ist, wie die hier jetzt auch viele Forscher sagen, dann äh, ist eben vermutlich das so gar nicht gewesen. Und dann ist der Begriff Völkerwanderung so auch gar nicht richtig. Ja. Dann kann man vielleicht äh, eher von na, vielleicht von Vertreibungen reden oder sowas. Wenn man es aus dem Blickwinkel Rom zieht, weg von den Grenzen. Also haltet uns die Leute fern, weil wir können jetzt nicht noch mehr aufnehmen, weil wir hier viele innere Probleme haben. Und äh, wir, wir wenn wir das jetzt nicht euch übergeben, also den germanischen Kämpfern, dann äh, werden uns die, die rein wollen, einfach überlaufen. Und damit ist unser System eh völlig äh, kaputt. Also war es im Grunde genommen aus der Spekulation Roms ähm, eine Idee, sozusagen aus dieser Bedrohung herauszukommen. Wobei dann
1: Völkerwanderung ja dann schon stattgefunden hat, aber nicht bis an die Grenze Roms.
2: Naja, Wenn da also die
1: Germanen die dazwischen standen.
2: Also die haben die haben die vertrieben. Insofern sind tatsächlich Leute aufgebrochen und sind natürlich umhergelaufen. Ja. Aber nicht, weil die Hunden hinter ihnen her waren, sondern weil die Germanen verhindert haben, dass sie dahin gehen, wo sie hin wollten. Ja. Das wäre die zweite Theorie. Also ich war ja nicht dabei, du auch nicht. Ich wollte gerade sagen, gibt <lacht> es irgendwelche,
1: irgendwelche handfesten Hinweise darauf oder ist das tatsächlich erstmal nur ein Gedankenexperiment?
2: Nein, 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 das ist kein Gedankenexperiment, sondern da gibt es natürlich handfeste Hinweise in den Quellen, die ich aber natürlich nicht gelesen habe. Ja. Ich kann auch nicht äh, lateinische Quellen jetzt hier zitieren, aber die Wissenschaftler, die das vertreten, die schreiben dicke Bücher darüber und die sagen, äh, es gibt in den Quellen eindeutige Hinweise darauf, dass eben für bestimmte Begrifflichkeiten ähm, sowohl Germanen gemeint waren, Söldner gemeint waren, als auch, äh, ich sag mal, Fremde. ja. ja? Und äh, dass der Begriff Hunnen oder Asiaten oder was auch immer, man da, den findet man eben gar nicht so in dem Zusammenhang. Und äh, da gibt es sehr viele ähm, Dinge, die einfach ähm, da, ich sag mal, diesen Schluss nahelegen, zumal eben das drumherum stimmt. Also man kann ja auch ähm, wie bei Wetten das sozusagen Ausschlusskriterien aufbauen und sagen, was, was hat denn alles nicht stattgefunden oder was kann ich gar nicht belegen, was habe ich immer nur angenommen. Und wenn du das tust, dann äh, kommst du möglicherweise eben dahin, dass du sagst, ja. Wir sind
1: selbst schuld.
2: Ja, ich habe, also wir haben ja. ja immer so gelästert über die spätrömische Dekadenz, die der ehemalige Außenminister. Ja. Westerwelle immer ins Rennen geführt hat und da ist natürlich was dran, also weil äh, die sozialen Konflikte in Rom waren irgendwann wirklich unübersehbar und zwar dadurch, dass eben Leute sich extrem reich gemacht haben in den Provinzen mhm. und dann mit Säcken von Gold und allen möglichen anderen wertvollen Dingen nach Rom zurückgekommen sind und diesen Reichtum dort zur Schau gestellt haben und dann haben das die anderen gesehen haben gesagt, ich will auch in diese Provinzen, um mir da was abzuholen. Ja oh. Und alleine dieser Gedanke, wenn der sich mal so flächendeckend durchsetzt, der wird ja zum Chaos führen. Und äh, genau das war es dann eben auch. Also das ist insofern ähm, wäre jetzt die spannende Frage, hätte denn die F Vertreibung von germanischen Völkern oder das Wandern von diesen Völkern stattgefunden, wenn das Imperium Romanum im Westen stabil gewesen wäre? Ja. ja. Und äh, im Ausschlussverfahren und im Umkehrschluss würde man dann sagen, wahrscheinlich nein. Weil dann hätte es ja gar keinen Grund gegeben, germanische Völker zu aktivieren, die Grenzen zu sichern. Hm. Ja, und dann hätte, wäre dieser Auslöser, der dann irgendwann loslegt, hätte vielleicht gar nicht stattgefunden. Hätte, hätte Fahrradkette, ja. weiß man nicht. Aber insofern jetzt, ist es ein Gedankenspiel.
1: Jetzt gucke ich, jetzt gucke ich äh, in die Zeitung heutzutage, insbesondere ähm, der der rechtere Teil der Publikation, die man so liest, die äh, schreiben gerade eine neue Völkerwanderung herbei. Ähm, weil in Syrien unter anderem Menschen aufgebrochen sind, äh, dahin zu gehen, wo sie ein besseres Leben erwartet, also was Besseres ja. als der Tod. Ähm, ist das vergleichbar?
2: Nee. Das ist alles dummes Zeug. Es ist wirklich dummes Zeug. Okay. Ähm, ja, da muss man auch mal klare Kante zeigen und sagen, ihr habt einfach einen an der Waffe. Ähm, weil nämlich das, was, ja, ja. Entschuldigung, äh, die Völkerwanderung, von der wir jetzt geredet haben, die ja möglicherweise etwas anders war, als wir sie uns vorgestellt hatten, war eine strukturierte, geführte sehr wohl organisierte Unternehmung von Stämmen, die in sozialen Strukturen mit Anführern, mit Königen, mit Gerichtsbarkeit, mit äh, sozialer Infrastruktur so, so weit es das damals schon gab, eben unterwegs waren. So, das waren ganze Gruppen, die Einlass begehrten. Das waren nicht nur kleine Familien von vier, fünf Leuten, sondern das waren richtig große Stämme, ja. mehrere mehrere tausend Leute. die, Ich sage, hatte ja gerade gesagt, die Vandalen. Und da sind auf dem Weg sehr, sehr viele stecken geblieben und in Andalusien, dem heutigen Teil in Spanien, geblieben. Mhm. Ja. Und dennoch waren es 80.000, 80.000, die auf kleinen Bötchen bei Gibraltar rübergemacht haben nach Afrika. So, da kann man sich ja ungefähr vorstellen, wie viele Leute dann insgesamt unterwegs gewesen sein dürften, aus mhm. welchen Gründen auch immer. So, und äh, was wir heute sehen, wir wir haben Einzelpersonen bis hin zu Kindern, das ist völlig ja. unstrukturiert. Das sind einfach Leute, die weglaufen vor einer Katastrophe. Mhm. Das hat überhaupt nichts mit Völkerwanderung zu tun, das ist eine Fluchtbewegung, das sind Flüchtlinge. Ja. Aber keine Leute, die hierher kommen auf der Suche nach, ich sag mal, für ein ganzes Volk oder einen ganzen Stamm, oder wie immer man das dann mhm. bezeichnen möchte, für einen ganzen Stamm sozusagen neue Siedlungsgebiete aufzumachen. Das ist alles Quatsch. Also diese das,
1: Homogenisierung diese Homogenisierung zu einem Volk oder einem Stamm, die nehmen eigentlich wir vor, weil wir die Leute entindividualisieren, um besser über sie reden zu können, beziehungsweise sie besser abwerten zu können.
2: Ja, also wir, wir mhm. werten sie dadurch ab natürlich, weil die Völkerwanderung, das ist natürlich, also wir sind ja, mittlerweile wissen wir das ja, es haben noch nicht alle verstanden, aber die, der Trick sozusagen, wie die Rechten das machen, sie bauen einen Buhmann auf, sie sagen, das führt zur Katastrophe und sie sagen, der Ausweg sind wir. Das ist ein Dreiklang, der ist total simpel, völlig schwachsinnig und äh, leider... aber schon leider, häufiger
1: gut funktioniert,
2: ne? Lockt leider Leute hervor, die nicht bis zum Ende denken. Es ist alles Unfug. A, gibt es die Katastrophe nicht, B, ist der Vergleich falsch und C, sind sie nicht der Ausweg. Hm. Insofern, äh, aber ich, das predige ich jetzt, seitdem ich hier denken kann, aber was, das hilft ja nicht. Also jedenfalls, ich sage es jetzt hier einfach nochmal mal für Vielleicht ist ja einer noch nicht davon überzeugt, aber das glaube ich gar nicht. So, Also man kann es nicht miteinander vergleichen. Es ist, es ist etwas vollkommen anderes. Und die Leute, die heute bei uns unterwegs sind, haben individuelle Schicksale zu bewältigen, bei denen wir ihnen möglicherweise helfen könnten oder helfen sollten auf jeden Fall. Und ich bin ziemlich sicher, wie in allen anderen Katastrophen, die über Europa in den letzten 70 Jahren hereingebrochen sind. Ich sage jetzt einfach mal Stichwort Bosnienkriege. Mhm. 80 Prozent derer, die damals geflohen sind, weil es in ihrer Heimat Bomben rechnete, sind wieder zurückgegangen und leben dort sehr gut und bleiben in ihrer Umgebung und finden das ganz prima. 20 Prozent 20 von mir aus, auch 30, sind dann irgendwo anders hingegangen, aber auf gar keinen Fall alle in Deutschland geblieben, sondern da sind ganz viele zum Beispiel auch nach Amerika gegangen. Also nur einfach mal um um auch mal ein bisschen wieder Rationalität in diese Debatte reinzukriegen. Wir befinden uns nicht in einer neuen Völkerwanderung. Wir befinden uns nicht auf dem Wege einer Landnahme, wie das aus der rechten Ecke zu hören ist, sondern wir befinden uns in einer Situation, in der Menschen in Not sind, weil in ihrer Heimat flächendeckend bombardiert wird und sie keine Infrastruktur mehr haben und sie ihre Kinder nicht mehr ernähren können. Dann würden wir zwar auch unterwegs sein und versuchen, irgendwo was zu trinken und zu essen herzukriegen. Dann
1: sind wir jetzt am Ende der Völkerwanderung. Matthias von Helfeld, ich danke dir. Bitte schön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Die äh, passende Folge, eine Stunde History auf D-Radio Wissen, läuft am äh, 30. 30. 30. ist es, genau. Entschuldigung, am 30. Oktober
2: 2016. Darf ich noch einen Nachsatz machen?
1: Ja, und zwar äh, über die übernächste
2: Sendung. Ne? Genau. Die am übernächste 6. Sendung fällt aus. Ja, die fällt aus, weil wir sie live machen. Am 6. November, zwei Tage vor der amerikanischen Präsidentschaftswahl, beschäftigen wir uns mit dem Weißen Haus, den Präsidenten in Amerika und der Frage, warum es nicht gelingt, in Amerika schwarz und weiß und was ansonsten noch an sogenannten Minderheiten im Lande ist, miteinander zu versöhnen. Genau,
1: und weil die live ist, nehmen wir das hier zum Anlass, einmal WRINT-Geschichtsunterricht ausfallen zu lassen. Jetzt aber, schönen Tag. Okay.